1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do podcast vamos debater um assunto que tem mobilizado o Judiciário, o Legislativo e, claro, a sociedade brasileira, que é o fim do foro privilegiado. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deve retomar julgamento sobre o assunto e já tem quatro votos com o entendimento de que os políticos só terão direito ao foro privilegiado se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam. Ontem, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça CCJ da Câmara dos Deputados, também debatendo esse assunto, aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro por prerrogativa de função em casos de crimes comuns. A previsão do relator, o deputado Efraim Filho, é de que o projeto possa ser levado à votação do plenário no primeiro semestre do ano que vem. Visto por uma grande parcela da população e entidades como a OAB como um mero privilégio, o foro privilegiado parece estar com os dias contados. Mas este fim representaria de fato um avanço? Ouvimos aqui no programa um especialista da área jurídica, o professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Rubens Glezer, e uma especialista no campo político, a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Glezer lembra que a origem do foro tinha como objetivo proteger os mandatos populares, mas que com o tempo e a disseminação da corrupção acabou se tornando um escudo pessoal para a classe política. Cantanhede alerta para o potencial de influência dos políticos em sua área de atuação regional, o que poderia enfraquecer o rigor dos juízes de primeira instância. É um debate muito quente que vamos ter hoje aqui no Estadão Notícias, que você pode participar enviando um e-mail para podcast.estadão.com e lembrando que você pode acompanhar todas as nossas publicações no Spotify, Coloque por lá no campo de buscas o nome do programa Estadão Notícias e passe a nos acompanhar. Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
2: A prisão de Rosângela e Anthony Garotinho, no Rio de Janeiro traz uma novidade. Até agora os outros governadores do Rio Preso e outros altos é, figurões dos mais altos poderes da República e dos Estados estão sendo processados e acusados por crimes do colarinho branco. O primeiro deles que tem arma envolvida é o Garotinho. O Garotinho, segundo o seu principal delator, o empresário André da Silva Rodrigues, disse que o Garotinho tinha uma... Um bando armado sob as ordens de um tal de Toninho, Antônio Carlos Ribeiro. Ou seja, o garotinho não é um criminoso do colarinho branco só. Ele é um criminoso para valer, com um revólver, ou na cintura, ou como é de preferência hoje dos mafiosos, na canela. Bom, além disso, o garotinho é ousado. Ele tem um um Twitter, e nesse Twitter, no dia que o Pisciani foram represos, porque tem essa novidade no Brasil, né, o represo, Ele escreveu um um tweet bastante usado. Ele disse... Denúncias da cadeia velha. Vergonha, vergonha, vergonha. Ainda vai aparecer muita sujeira aí. A sujeira que apareceu, adivinhou? É dele. É dele. Quer dizer, além do mais... Nosso querido garotinho... É cínico, é cínico de dar dó, ou melhor, é cínico de não dar dó. O certo é que só o Moreira Franco foi eleito para ser governador do Rio, cumpriu o mandato e ainda não foi preso. Pode ser até que venha a ser, mas só depois de 2019, quando o seu foro privilegiado não existir mais. Aí já será outra conversa. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O Supremo Tribunal Federal deverá formar maioria para restringir a extensão do foro privilegiado segundo a apuração do Estadão. Esse julgamento está previsto para ser retomado nesta quinta-feira, que é o mesmo dia em que o plenário vai decidir sobre o pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci. Quando esse julgamento foi suspenso, já havia quatro votos a favor da restrição. Uh, o entendimento, o primeiro entendimento foi apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e é o um entendimento de que os políticos só terão direito ao foro privilegiado se o crime do qual forem acusados tiver sido cometido no exercício do mandato e for relacionado ao cargo que ocupam. Bom, a gente bate um papo sobre esse assunto para entendê-lo um pouco mais conversando com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo o professor Rubens Gleiser Tudo bem, professor. Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Olá, é um grande prazer. Um abraço a todos os ouvintes.
1: A OAB, professor, chegou até se manifestar sobre esse tema e disse que o foro privilegiado virou uma regalia no Brasil. O senhor concorda com essa afirmação?
0: Eu acho que essa afirmação precisa de algum contexto. Acho que a ideia primeiro é o seguinte. Muitas vezes o Instituto do Foro Privilegiado está sob ataque, mas é importante retomar a ideia de que ele é um mecanismo institucional para evitar que um mandato popular possa ser derrubado por uma perseguição realizada via judiciário. Então a ideia de que você teria alguém que eventualmente estaria fazendo uma oposição ao governo e que ali através de alguma acusação frágil dentro de um Ministério Público ou capturado ou parcial e com o auxílio de um judiciário também capturado ou parcial ou partidarizado pudesse caçar esse mandato. O problema é que ao longo do tempo ficou cada vez mais claro que o legislativo no Brasil né, se tornou um poder altamente corrupto e envolvido com todo tipo de atividade criminosa. E com isso, o foro privilegiado passou a ser visto como um escudo que em vez de ser uma proteção para o mandato popular, um escudo pessoal dos parlamentares que gerava... Que gera impunidade de um modo geral. Então acho que essa percepção decorre do fato de nós, não de ter foro privilegiado em si, mas em primeiro lugar de você ter um sistema de foro privilegiado que é razoavelmente mal desenhado e de você ter um legislativo no país uh, que é bandido de alguma maneira. E daí cria essa sensação.
1: E professor, é interessante o senhor apresentar essa reflexão, porque também não pode parecer que uma tomada de atitude como essa seja uma atitude muito radical, seria uma solução com remédio muito forte, porque há uma análise que entende o fim do foro como até favorável para os políticos, porque eles vão descer para outras instâncias, que muitas vezes eles têm mais influência política nos seus municípios e nos seus estados. O que o senhor acha disso?
0: É, eu tenho que pensar o seguinte, quando as pessoas imaginam que haverá o fim do foro privilegiado, que nós temos no país centenas e centenas e milhares de juízes, como, por exemplo, Sérgio Moro, Bretas e por aí vai, que seriam pessoas dotadas, então, do excepcional conhecimento sobre lavagem de dinheiro e corrupção, é, com equipes altamente especializadas fazendo a acusação e a denúncia, e que poderiam contar com apoio popular, enfim, esse tipo de coisa e a atenção da mídia. Não é o caso. Né? E o fato de juízes como Breta e Moro terem sido notabilizados na opinião pública é justamente porque essa não é a regra, mas sim que eles são exceção. Então, realmente, extinguir o foro privilegiado é algo que pode proteger aqueles políticos que exercem um poder local com muita força, e viabilizar a perseguição de políticos que eventualmente não fizeram nada de errado, mas uh, podem ser perseguidos por um judiciário, por um Ministério Público eventualmente partidarizado. Então, me parece que a solução... Só que o modelo atual é ruim por uma série de motivos. E não me parece que a solução que está na mesa hoje, sendo discutida ao mesmo tempo no Legislativo e no Supremo, resolva o problema que eu gostaria de retomar é resolver uma equação entre haver uma proteção ao mandato e o fato de que convivemos com um legislativo delinquente. Então precisaria ter uma alternativa melhor, um um desenho melhor de foro privilegiado.
1: Quer dizer, seria mais num sentido de correção do que está aí hoje do que simplesmente derrubar o foro privilegiado. É isso, professor?
0: É isso. E, de modo geral, sempre que se, se tentou solucionar uma situação difícil com uma inovação radical do modelo, então extinguir algo que exige criar algo totalmente novo, isso tende a dar errado porque esses desenhos se relacionam com várias outras coisas e podem ter todo tipo de consequência perversa, inclusive. Então a ideia são mudanças incrementais, então desafoga o STS, tem um monte de gente com... For privilegiado no Supremo, poderia ir para o STJ, poderia ir para qualquer tipo de tribunal, já ajudaria bastante a situação. Poderia ter um sistema recursal específico para os casos de foro privilegiado. Poderia ter que ter um, um tipo de prazo, pra, algum tipo de incentivo para que aqueles casos sejam julgados durante o tempo do mandato parlamentar. Enfim, é preciso algum tipo de imaginação institucional para lidar com esse problema no momento. E manter o sistema como tá é tão ruim quanto simplesmente extinguir ele.
1: Ouvimos aqui o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser avaliando, analisando esse julgamento que teremos nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal sobre a restrição da extensão do foro privilegiado. No país hoje mais de 30 mil pessoas gozam do foro privilegiado. Professor, muito obrigado aqui pela análise com a gente. Um abraço. Eu que agradeço.
0: Um grande abraço.
1: A gente vai continuar a debater a partir de agora esse assunto do foro privilegiado que é bastante importante correndo em paralelo tem o debate no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal com a retomada do julgamento ou a expectativa dessa retomada do julgamento. E agora a gente tem a Eliane Cantanhede aqui com a gente. Deixa eu cumprimentá-la primeiro. Tudo bem, Eliane? Como é que você está?
3: Alô, Emanuel. Alô, ouvintes. É um prazer estar aqui.
1: Eliane, fiz questão de te convidar, porque você fez uma coluna nessa semana no Estadão muito significativa e colocando uma pulga atrás da orelha de todo mundo, que se entendeu o, foro, o fim do foro como a panaceia dos problemas do país. Não é bem por aí, né Eliane?
3: Não, não é, porque o foro privilegiado é uma questão muito mais complexa do que as pessoas estão percebendo. O que acontece? Os leigos automaticamente concluem que o foro só privilegia os políticos e que eles têm que ser julgados, investigados pela primeira instância como todo cidadão. Só que as pessoas esquecem que os políticos têm uma relação muito diferenciada Com os juízes, com os promotores, com os delegados, enfim... Que são ali da, da convivência das pequenas cidades, das pequenas capitais. Então, é uma faca de dois gumes... Será que a primeira instância vai ser mais rigorosa no julgamento dos, dos políticos? Há uma grande dúvida, porque todo mundo sabe que político, por exemplo, senadores já foram é, governadores, já foram prefeitos, os filhos são governadores, são prefeitos, e eles têm uma relação muito próxima de vizinhança, frequentam as mesmas, os mesmos restaurantes, frequentam os mesmos lugares... Dos juízes, delegados, etc., etc. Então, isso pode gerar uma relação de camaradagem entre o investigado e o investigador. Na outra ponta, pode acontecer o oposto, que é o seguinte: o juiz é, ou o delegado, enfim, eles são uh, amigos do adversário do investigado, do adversário político, da outra corrente política que disputa ali pau a pau no município. E eles podem ter aí, de repente, o direito de quebrar o sigilo telefônico, quebrar o sigilo fiscal, etc., do adversário, do amigo deles. Então, não é uma questão tão simples como estão querendo parecer. De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal já tem quatro votos a favor de rever de rever o foro privilegiado, mantendo o foro só para presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. E para os outros políticos, tudo que não for relativo diretamente ao mandato e que for anterior ao mandato, cairia na, na primeira instância. Mas a gente aí volta a lembrar, na primeira instância nem todos os juízes são exatamente iguais ao juiz Sérgio Moro de Curitiba, ao juiz Valisney de Souza, do Distrito Federal, nem ao juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Então, não é garantia de justiça, de rigor, né, a simples, o simples fim ou revisão do foro privilegiado, Emanuel.
1: Agora, a, esse julgamento no Supremo já está com a estrada pavimentada, Eliana. Entendemos que vai formar maioria facilmente?
3: Olha, se já tem quatro votos a favor de de rever o foro, ou seja, a favor do relator Luiz Roberto Barroso, a expectativa é de que dê aí sete votos a favor da revisão do foro, nesses moldes que eu falei, contra quatro que seriam ou contra a revisão ou teriam uma posição um pouco, vamos dizer assim, mista, revê o foro, mas não exatamente nesse molde do relator Luiz Roberto Barroso. Mas, de qualquer forma, se houver uma grande aposta a ser feita para o julgamento desta quinta-feira, é de que haverá um pedido de vistas. Ou seja, apesar da tendência de cair o foro privilegiado, tal como ele é hoje, apesar disso, a maior aposta é que a decisão não seja ainda hoje e haja esse pedido de vistas. E aí eu lembro que a argumentação para esse pedido de vistas já está até pronta, que é a que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, já está julgando uma revisão do foro, incluindo não apenas políticos, mas também procuradores, etc., que o Supremo Tribunal Federal deveria aguardar o legislador concluir a nova lei referente ao foro privilegiado. E com esse argumento, eles podem pedir vistas. Aguardemos, mas essa é a tendência, Emanuel.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede aqui com a gente participando do nosso podcast. Você sempre pode acompanhá-la nas páginas do, do Estadão, claro, também no ambiente digital do Estadão, assim como na Rádio Eldorado. Muito obrigado pela análise, viu, Eliane?
3: É um prazer, eu só queria fazer um complemento, pode ser? Por favor,
1: Eliane, diga.
3: É que esse movimento de revisão do foro privilegiado, ele não vem sozinho, ele é acompanhado de um outro movimento que foi a mudança da Direção-Geral da Polícia Federal. Isso significa que há uma expectativa de troca de superintendentes da Polícia Federal nos estados. Daí ser junta... Um juiz eventualmente camarada ou um juiz que seja amigo do adversário do político com um superintendente da PF que seja ou amigo ou amigo do adversário do político, isso pode dar uma grande confusão.
1: É verdade. Muito obrigado, viu, Eliane?
3: Um grande abraço.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais.
3: Estadão Notícias.